0: tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Bienvenidos a Fuera de Juego, Mario Carrillo, Richard Méndez, Toño Valle. Con ustedes finalizó mm, el partido sí. Mario 3-0 por 0, Barcelona, así como sí. habían acabado los menos 45 minutos.
2: El partido redondo eh, ninguna reacción, aceptable reacción más o menos de Villarreal, pero, pero empezó a cambiar Barcelona uh -huh. bajo los mismos matices abrió otra vez el extremo otra vez trajo a Dembélé después ya pasó a Ferran después entró Bellerín, después entró Busquets y todos dándole una consistencia al resultado.
1: Requería Richard de un golpe de autoridad del Barça después de caer el fin de semana contra el Real Madrid cuando vemos justamente a Alexia Putellas no veíamos a Gaby a Lewandowski presentarle a la gente los premios que trajeron de regreso tras la entrega del Balón de Oro requería golpe de autoridad y parece que lo consigue Richard y además lleva tres muy importantes puntos
0: Según sí, Villarreal que incluso se le fueron yo creo que más de media hora de partido contemplando cómo Barcelona encontraba los espacios cómo Robert Lewandowski aquí con un notable gesto, el taconazo prácticamente entre dos y a una tibia salida del arquero marcaba así el primero lo que iba a ser después la obra de arte del partido, ¿no? Este golazo para el 2 a 0.
1: Además la facilidad, Mario. No solamente es lo que hace, sino lo fácil que parece serle a él hacer este tipo de cosas. Y
2: este sistema de jugar con los extremos abiertos depende del desborde. Hoy lo hubo, hubo por la izquierda, hubo por la derecha y por supuesto Lewandowski tuvo pelotas a
1: modo para, para crecer. Importante también que Fatui, Anzu Fati vaya recuperando en confianza desde el 10 de agosto, ¿no? Contra el Cádiz, no marcaba en liga, puede hacerlo. Y ya por el segundo tiempo, Mario, aquí este tipo de acciones, este tipo de oportunidades, Barcelona ya no pudo incrementar la ventaja.
2: No, bueno, también Albiol se fajó, Pau también, empezaron a meter un poquito de, de fuerza, aunque tuvieron cambios, no fueron tan notables, simplemente no los dejó, no les prestó la pelota el Barça. Y poco pudieron ser.
1: La conversación, Richard, va a ir obviamente hacia el Barcelona. Pero esperábamos más del Villarreal, ¿no? O sea, tomando en cuenta el séptimo de la tabla de esos equipos que normalmente se meten a puestos europeos, se incomodan, arrebatan puntos a los de hasta arriba. ¿Qué te pareció el día de hoy lo del Submarino Amarillo?
0: Bueno, el Submarino Amarillo de verdad se hundió. Eh, creo que también desde el punto de vista de lo que pensó, de lo que propuso. Eh, eh, el técnico Emery porque es un equipo muy retrocedido con las dos líneas de cuatro muy juntitas pero demasiado juntas dándole espacio al Barcelona y al Barcelona cuando tú le das la pelota y le das el espacio pues es, es prácticamente eh, un suicidio eh, hoy hay algo para, para llamar la atención, hace un gran partido Frankie de Jong, por eso también la ovación sí. cuando es sustituido por Sergio Busquets pero ante la facilidad que presentaba ese Villarreal que hoy dejó demasiado que desear pues se permitió jugar bastante adelantado. Prácticamente las recuperaciones que veíamos de Frankie de Jong ocurrían en los tres cuartos de cancha. Hay mérito de él por hacerlo, por supuesto, pero también hay de mérito de la actitud defensiva del Villarreal, que además era defensiva contemplativa, persiguiendo sí. la trayectoria de la pelota sin provocar de los individuales para ganarle el balón a los jugadores del Barça. Te da una muestra del respeto que había por el rival, pero también de la incapacidad para actuar.
1: Por ende, por lo que vimos del rival Mario, entonces hay que ser un poco cautelosos con la actuación del Barcelona, hay que quitarle mérito al Barcelona.
2: No, no, nunca no, nada, nunca. nada. Simplemente hoy se le prestó el equipo, el rival, para jugar bien. Eh, los de Frank y de Dijon, toda la ventaja, no tienen ninguna marca. Jugaban todos atrás, pues él tenía la pelota. ¿Qué es lo que hace mejor tener la pelota? Claro, levanta ¿Qué hace mejor? Levantar la cara y pasar, no tiene ninguna marca. Eh, y se le facilitaron los espacios, simplemente. Buena actuación de él, de varios también, de todo
1: Ahora, ¿qué tan necesitado, Richard, estaba Barcelona justamente de conseguir este triunfo?
0: No, oh, muchísimo. En lo anímico, creo que, que la mayor ganancia, el mayor rédito, no es solamente recortar distancias en la tabla con el Real Madrid. El, el mayor rédito es lo anímico, eh, que vuelva a marcar Lewandowski, que Frankie de Jong haya tenido el partido que tuvo, eh, el, el homenaje que hace el Camp Nou y, por supuesto, también algunos jugadores que se ven repotenciados en su imagen, salen fortalecidos, el caso de Jordi Alba por sí, ejemplo sí, sí, eh, sí. que había perdido la titularidad frente a Valde, que hoy entra de titular y te hace el partido que hace, nos permite recordar lo que sucedió en el Clásico cuando tiene que venir desde el banco de suplentes y empieza a cambiar un poco la dinámica del Barcelona, lo necesitaba en lo anímico lo necesitaba por el grupo, lo necesitaba para reafirmar la tesis de Chávez de, de, Chávez de insistir en seguir jugando a lo que es su idea futbolística. Bueno, hoy ha sido un rival que, que ciertamente no estaba tal vez a la altura de competir en el partido, pero al Barcelona le ha servido y mucho. Jordi,
1: Gaby, los extremos, ¿no? Anzufati Fati el día de hoy y también eh, por otro lado jugando Ferran, ¿no? De las modificaciones, de las cinco modificaciones que presenta entonces Barcelona sí. el día de hoy con relación a los que saltaron contra el Real Madrid en el Clásico. Mario, ¿te gustó esta versión? ¿Alguno de estos cinco elementos nuevos crees que le da a Xavi como para pensar, como para moverle al once inicial estelar eh,
2: anduvieron bien, anduvieron bien les ha ido mucho, oro molido el resultado eh, buenos movimientos buena frescura genera confianza el equipo como dice Richard, bastante bien eh, yo no me emocionaría okay. le falta eh, fue contundente el día sí. de hoy, Lewandowski las tuvo sí. gol, sí. hay veces que ni la toca Lewandowski, claro. hay veces que la ve por arriba eso es fundamental. El rival cuenta, simplemente hoy el rival fue muy débil para mí, Villarreal. Richard, ¿quiénes deben continuar? ¿Y sabes
1: que
0: voy a ir directo ¿Sí a la Sí, que claro, que sí. Algo Con muy breve lo que bien dice supuesto, Mario. Por supuesto, Richard. Eh, uno señala mucho a Gerard Piqué. Sí. Uno señala mucho a Sergio Busquets. Hoy Busquets entra un ratito. Eh, hay, que, hay que entender bien la situación de Busquets, porque Busquets en esta temporada Barcelona podrá tener, no sé. Eh, eh, solamente el 30% de los partidos de altísima exigencia. Los demás son rivales como el Villarreal, como el Celta, que más allá de lo complicado que puede hacer, no le va a hacer gran competencia. Los rivales de competencia son el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Athletic sí. Club, el Sevilla, poco y más. Y para esos partidos son para los que alguien como Sergio Busquets no está hoy a la altura. Para esos partidos son para los que alguien como Gerard Piqué no están a la altura. Pero con eso le puede alcanzar igual al Barcelona por eh, la diferencia de competencia que hay en casi un 70% de los equipos que juegan en la liga.
1: Sí, 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 sí. Y, el, y lo importante de ir recuperando piezas, ¿no? Con D, que liga partidos entonces ya siendo titular, ¿no? Y encontrar la manera de que se pueda mantener eh, sano. El que responde, le pongas la camiseta que le pongas es Robert Lewandowski. Revisemos un poco algunos números que tienen que ver en torno a este atacante que ya llegó a 11 anotaciones en liga en la presente temporada. Apenas 10 jornadas han transcurrido y el tipo ya tiene 11 goles. Últimos 5 jugadores con 10 goles o más o más de 10 goles en sus primeros 10 partidos en liga. Pues ahí está Lewandowski, ¿no? Y hay que remontarnos a lo que hizo el fenómeno Ronaldo, y antes de él, Romario, y ahí aparecía también Hans Kranky y también lo hacía Johan Cruyff, todos los futbolistas del FC Barcelona. Entonces, ¿y qué nombres, Mario? Pero ahí está Lewandowski para no desmerecer. 34 años, ¿eh? 34 años, Liga Nueva, la puntería sigue intacta. Eh, recibe extraordinariamente, eh, de espaldas
2: juega bien, es el más completo, junto con Benzema, los dos extraordinarios, Todavía es un poquito más asistidor Benzema, Ajá, ve mejor sí. el fútbol en esa dimensión, pero este es un crack, sí. es uno de los grandes jugadores Lewandowski de todos los tiempos.
1: Da la impresión, Richard, que dentro de todas las críticas que pueda llegar a ver y todos los jugadores siempre asumen que si el equipo no está bien, pues obviamente corresponde a una cuestión colectiva. Pero si Lewandowski quisiera ser egoísta, él podría decirnos, no, Richard, a ver, a mí ni me molesten, a mí me trajeron para hacer goles y los estoy haciendo y de qué clase y de qué categoría O sea, parecería que es el... Único que se salva absolutamente en estos partidos del Barcelona.
0: Y se salva justamente porque tiene muchísima inteligencia y riqueza táctica, aparte de su gran talento como goleador, me atrevería a decir, es un goleador extremadamente inteligente. Él entiende, él interpreta la idea de Xavi mejor que muchos de los que están allí que tienen más años en, en, dentro de la estructura del Barcelona. Creo que Lewandowski es esa clase de, de, de goleador muy dócil para los esquemas, pero a la vez muy inteligente para la toma de decisiones y por eso es como tú dices, es alguien que eh, queda aparte de los señalamientos, de las críticas, es alguien que está haciendo las cosas bien, pero además de, de todo eso, sin romper la idea original de Xavi. Claro, sí,
1: sí, sí, sí tan importante. Cuando llegó Guardiola al Bayern, no se cuestionaba, si dudaba, ¿podrá o no jugar bajo la idea de Pep Guardiola? Y vaya que lo hizo. Y ahora en la idea de Xavi, bueno, lo interpreta, la entiende... Mejor, ya lo decía Richard, que muchos que llevan un buen rato vistiendo esta camiseta. Uno de los que más esperábamos ver en la cancha, Frenkie de Jong, fue titular el día de hoy y habló al finalizar el compromiso.
3: Sí, buenas noches. No, estaba un poco cansado, sí. Estaba, tenía un poco cargado el gemelo, entonces uh, el cambio ha estado bien.
4: Eh, necesitabais, no entiendo, Frenkie, esta victoria para quitaros ese mal sabor de los dos últimos partidos y más porque veníais de perder un Clásico.
3: Sí, después los malos resultados contra Inter y Madrid fuera. Necesitamos ganar y Villarreal es un buen equipo, 3-0, buena victoria y contentos. ¿Sirve
4: para la moral del vestuario después de todo lo que se había generado, no, Tras no ganar estos dos partidos?
3: Sí, si ganas partidos siempre te ayuda y luego el ambiente en el vestuario es mucho mejor, entonces muy contentos con, con la victoria.
4: A nivel personal, ¿te pesa si uno se pone la camiseta de Busquets? ¿Te sientes cómodo después de la ovación del Camp Nou?
3: Sí, claro, eh, es que me da igual dónde juego, es que me siento cómodo cuando estoy involucrado del juego, que toco mucho la pelota y hoy he tocado bastante la pelota, entonces estoy... Me alegro por eso.
4: Frenkie, la última. Del 1 al 10, ¿qué nota te pondrías hoy?
3: Al equipo creo que hemos jugado bien. Si, si vas 3-0 al descanso está muy bien. Queremos seguir así. Poner un nota siempre es difícil, pero estamos contentos.
4: ¿A ti? ¿Te atreves a ponerte nota a ti?
3: No, tampoco, tampoco, <risa> tampoco.
4: Ya solo por eh, precaución, el gemelo vas a estar, ¿no? Entiendo para el fin de semana.
3: No, estoy, estoy, estoy bien. Perfecto, se pues encienden un poco las alarmas,
1: pero encuentra la manera Frankie de Jong de apagarlas de inmediato con la tranquilidad con la que toca la pelota en la mitad de la cancha. Así continúa el peligrosísimo mes de octubre para Barcelona, Athletic de Bilbao, no un duelo bastante complicado. Reciben al Bayern y a cruzar los dedos, además, que el Inter no le gane al Victoria Pilsen antes de que se lleve a cabo ese compromiso contra los bávaros. Después hay que jugar el 29 de octubre contra el Valencia y cerrar la fase de grupos de la Champions el 1 de noviembre contra el Victoria Pilsen. Ahí a ver si de pronto no se están peleando entonces por la Europa League, ¿no? Porque en una de esas hasta entre el Victoria Pilsen y el Barcelona se tienen que pelear por ese lugar, Mario, que pues para nada es algo que esperábamos a estas alturas de la temporada del Barcelona, que estuviera metido en problemas tan rápido en el año. Sí, y aparte,
2: ¿contra qué equipos? Eh, un grupo difícil, pero tardó, tardó y ha tardado mucho, Javi, en asociar en buscar este equipo. No todos son el Villarreal, no Ajá. todos, no, 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 el Inter le va a jugar a contragolpear, le va a tocar Lautaro, le van a tocar esos veloces. Hoy, hoy, por ejemplo, pues, nada pudo hacer los dos delanteros Jeremy no pudo hacer absolutamente nada, no tuvo jugadas los delanteros, en fin, se la pasó bastante bien hoy Alonso de central, sí. caray, puede ser una alternativa, ya tienes a dos, sí. a él y, a, y es a
1: Quedo con Jordi Alba. Sí, 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 una defensa que ha sido la más golpeada, sobre todo en el tema de las defensas. Richard, por momentos parecía que el Barcelona los resultados maquillaban un funcionamiento que no era del todo, pues, correcto, que no era del todo lo que estaba esperando la gente. ¿Cómo hacer para que un resultado como el del día de hoy pues no vaya más o menos por la misma? ¿no? Porque tú ya bien lo decías, el Villarreal tampoco es que ofreció demasiada resistencia. ¿Qué hacer para no echar las campanas demasiado al vuelo y pensar, ¿saben qué, señores? Ya se arreglaron todos los problemas.
0: Ya lo has dado en, la, en, en tu propio enunciado de la pregunta. A ver, Barcelona no puede convertir esto en trofeos, en pequeños trofeos. Barcelona tiene que mantener los pies sobre la tierra y, y en esto me refiero... Eh, comenzando por Chávez, igualmente tiene que existir autocrítica y si bien hoy sacan un partido dándole, dan, pasándole por arriba al Villarreal porque le pasan por arriba con total facilidad, incluso apenas pasada la media hora de partido ya era goleada, pero mmm, hay que entender que no todos los rivales van a ser Villarreal, hay que entender que no siempre vas a poder someter a un equipo como hoy sometieron al Villarreal y que no siempre vas a poder jugar a lo que tú quieres jugar hay partidos que hay que diseñar de una manera distinta, como el partido que se jugó en el Clásico. Hay que diseñar los partidos en virtud del rival que tienes por delante y no solamente pensando en que tú siempre, por condición sine qua non, vas a poder estar eh, imponiendo condiciones en la cancha. Eso no ocurre todo el tiempo. Por eso yo te hablaba de aquellos... Aquel 30% de rivales sí. con los cuales hay que competir realmente en la liga.
1: Y a ver, hay que analizar entonces también, ¿no? El Barcelona como colectivo para no caer en eso que ya mencionaba Richard, ¿no? En no caer en trofeos que tal vez todavía pues, no han llegado, ¿no? O no magnificar victorias a esas alturas de la temporada. Por eso vamos a analizar quiénes han sido los responsables, más bien, quiénes han quedado a deber en el Barcelona en estos momentos, quiénes han estado. ¿Por debajo de las expectativas o quienes están haciendo que la situación esté como está en la actualidad con el Barcelona? Richard, arrancaría contigo entonces. ¿Quiénes han quedado a deber en este, en este en este equipo? Las opciones de ahí están presentes. No Está Xavi, está Laporta, están los fichajes, están los refuerzos y también veteranos, gente que ya estaba y que ya era parte de esta institución. Del 5 al 1, ¿quiénes han quedado a deber hasta esas alturas de la campaña?
0: A ver, eh, en el puesto 5 yo creo que tengo que colocar definitivamente a, a Rafiña, por ejemplo, porque okay. eh, cuando traes un jugador, el fichaje de Rafiña, por ejemplo, tú esperas bueno, que sea un jugador que te mantenga una línea constante. Ajá. Eh, si eres demasiado bueno o eres mediano, no, Rafinha ha tenido altos y bajos y ahora está en una de esas bajas. Entonces no es un fichaje que vino a resolver problemas, sino vino a mantenerse en la línea de los problemas que ya estaban. Claro. En el cuarto lugar yo me atrevería a colocar a Joan Laporta, okay. porque eh, con el verbo, con con su idea de lo que estaba haciendo, pues trató de venderle o de convencer al fanático de que ya este equipo estaba para competir en Liga de Campeones de Europa y eso no está sucediendo. Okay. Tercera responsabilidad vamos a ponerla vamos a ponerla en Xavi. Okay. Porque yo creo que Xavi todavía tiene a su favor el tiempo, tiene a su favor la idea, pero tiene en su contra a veces la terquedad en ir por un solo estilo, por una sola idea, y en no preocuparse tanto por lo que puede hacer la idea del rival. Y por eso es que creo hoy el Barcelona está más cerca de la UEFA Europa League que de la posibilidad de llegar a la Liga de Campeones de Europa. Okay. En el segundo lugar tengo que poner a Gerard Piqué, okay, porque creo que entonces. se podía esperar algo más de él. Ajá. Exactamente, los veteranos. Y bueno, de uno tengo que poner de Busquets también.
1: <risa> ok, 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 perfecto. Entonces, los veteranos para ti son los principales responsables del por qué Barcelona está metido en el problemón en el que está metido en estos momentos, Richard.
0: Sí, claro. Además, por eso te quería asociar que quedaba por allí Xavi, porque Xavi es el que ha tomado la decisión de haber tenido Busquets titular, por ejemplo. Sí, sí. De sí. haber tomado la decisión de dejar de lado, por ejemplo, a Jordi Alba cuando hay un joven que no está listo para grandes partidos como Valde. Esas han sido decisiones que ha tomado el técnico, riesgos que él ha asumido. Pero hay jugadores que tampoco te han demostrado dar el paso y ahí es donde tenemos que hablar, obviamente, de un busquets o de un piquet.
1: Perfecto. Vamos ahora con Mario. Misma Dinámica, ¿quién es el responsable del momento que está viviendo este equipo, Mario? Con las opciones siendo Xavi, Laporta, los futbolistas jóvenes, los refuerzos y los futbolistas veteranos.
2: Bien. Eh, mira, para mí el presidente es el más importante de un equipo de fútbol porque okay. tiene la capacidad de elegir Ajá. quién viene y quién se va. Sí, yo creo que el número uno es La Porta, ¿En pero yo sí, ¿por qué? Ok, a ver. sí, ¿por qué? Sí. Eligió a Xavi como entrenador. Ajá. Eh, una gran apuesta, eh, un jugador, perdón, un entrenador con mucho futuro, joven, entiende la esencia del Barcelona. Eh, la verdad que, como número dos, Xavi no ha podido. Okay. No ha podido. Le sabiendo. ha quedado pesadísimo. Ajá. Le ha quedado. Le falta mucho. Lo veo de repente muy verde. Sobre todo, no para esta liga. Okay. Para las competencias internacionales. Lo he, lo he visto. Y sí, ahí ha sufrido. ¿En serio? Sí. Ha sufrido. Sí. Y después de ahí Ajá. vienen las elecciones. Porque él elige, Ajá. él elige, por ejemplo, el medio de campo a Busquets. Sí. Pero yo, en la número tres pongo eh, la parte física. Okay. Las lesiones han sido determinantes, porque nunca ha armado una buena defensiva. Ajá. Siempre tiene defensivas, como hoy tuve que habilitar a eh, dos laterales izquierdos, uno de central. Es decir, Ajá. las lesiones, por eso sí. no sé si viene ahí la parte física, sí. es fundamental. Okay. Eh, como número cuatro, eh, los jugadores, y como quinto, los novatos.
1: Perfecto, y los veteranos aparecerían para ti en cuarto lugar, sí. y los menos responsables, claramente los, los
2: jóvenes. no Ok, perfecto. perfecto. Las lesiones número tres, sí. Sí. Eh, le pongo yo.
1: Ok, ahí podemos ponerlo. No le ponle fondo, bien ¿no?
2: porque pone las lesiones.
1: Es ah, que, no, pues okay. son lesiones es que Christensen, Cundé, que llegaron esta temporada, ¿no? Que han sido futbolistas que no han terminado por rendir del todo, justo por el tema de las Están lesiones. lastimados. Sí sí, 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 han estado más tiempo fuera que dentro de de la cancha, ¿no? Y bueno, eso obviamente le ha terminado por costar a Xavi para poder pues hacer que este equipo sea capaz de funcionar. Pero bueno, ahí está entonces el Fútbol Club Barcelona, que vuelve a hacer que la ventaja entre ellos y el Real Madrid sea simplemente, o la desventaja sea de simplemente tres unidades. El Fútbol Club Barcelona que le dio oportunidad de jugar el día de hoy a Ansu Fati de jugar. Un futbolista que heredó la camiseta número 10 de Lionel Messi que ha mostrado cosas muy importantes y que desafortunadamente pues le han pegado las lesiones. No ha terminado por encontrar consistencia. Mario, hoy, hoy hace un gol de rebote no porque ya se había complicado las cosas después de la jugada de Ferran pero gol a final de cuentas. Sí, y Ferran entró, por ejemplo uno
2: de los jugadores que todavía no entra en juego es Ferran porque es un centro delantero habilitado por fuera sí, para que cierre, sí. eh, como un segundo centro delantero, ahora por la derecha, hizo una gran jugada, Ansu ha hecho lo que ha podido, para mí ha sido sorprendente lo de Ansu siempre desborda, siempre bien, hoy, por ejemplo, fue un gran cierre, un gran gol, hoy el equipo anduvo bastante bien, yo te digo, en competencias internacionales sí. es la problemática, la
1: exigencia del rival. Sí, ahí, ahí ha quedado fuera ya de Champions en una ocasión y esperando que no sea... Otra vez, Ansu Fati habló en exclusiva para los micrófonos de ESPN, escuchamos al número 10 del FC Barcelona.
5: Hola Ansu, ¿qué tal?
6: Hola, buenas.
5: buenas Primero, felicidades por el triunfo, una victoria muy necesaria, ¿no? Por lo que venía el equipo.
6: Sabíamos que, que jugábamos en casa, que teníamos que sumar los tres puntos y la verdad es que el equipo ha estado muy bien y bueno, hemos podido conseguir los tres puntos, sí.
5: A nivel personal, has sido titular, has podido marcar un gol eh, bastante llamativo. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido?
6: Eh, la verdad, que bien. Eh, bueno, eh, volver a coger otra vez la, la confianza y la verdad, que bueno, eh, lo que me toque sumar, pues estaré estaré a tope para, para ayudar al equipo, pero a nivel personal pues eh, estoy muy bien. Eh, cada vez que juego pues intento hacer lo mejor de mí y dar lo mejor de mí para, para el equipo.
5: ¿Es importante anímicamente esta, esta victoria? Porque el equipo ¿cómo se ha quedado después de lo de la Champions y la derrota en el Clásico?
6: Sí, la verdad que, que es algo complicado, ¿no? Siempre que se, que se empata o se pierde, pero bueno, eh, sabemos que, que el fútbol te da oportunidades a a cada tres días, que jugamos cada tres días y bueno, eh, no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir y, y hoy lo hemos demostrado que, que, que estamos ahí
5: Y a la última, ha habido un poco de, de pitos, tanto a pique como un poquito a, a Busquets, ¿qué le dirías a, a esos culés?
6: Eh, bueno, la verdad que esto, si perdemos, perdemos todos no y la verdad que no es, no es culpa de nadie y más de, de un compañero, no yo creo que si el equipo pierde, es culpa de todo no de, no de un jugador eh, en particular
5: Gracias, Anzu, y felicidades por la victoria y el
6: muchas, gol. Muchas gracias. Están Sufato y
1: platicando con Gemma Soler. Resultados destacados de esta fecha 10. El Real Madrid se metió a la cancha del Elche con anotaciones de Valverde. Lleva 6. Si contamos todas las competiciones, le prometió Ancelotti que tenía que hacer 10 o rompía su carnet. Bueno, Valverde, Benzema y también apareció Asensio desde el banquillo para darle la victoria al equipo merengue. Además, además ahí el festejo de Benzema del bar no. Le anularon tres goles al equipo que dirige Carleto Ancelotti. Veamos también lo ocurrido entonces con la Real Sociedad, que se enfrentó al Mallorca, ya son cuatro sin conocer la victoria, para el Mallorca Mario había arrancado muy bien y se le está cayendo el equipo aparentemente a Javier Aguirre.
2: Bueno, es un equipo que siempre Javier va a arrancar bien, le va a dar soluciones emotivas y sabemos que al final la consistencia... Sí, es lo que
1: le ha faltado sí. al mexicano. Sí, 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 le había hecho un muy buen juego al Barcelona no hace demasiado tiempo, le faltó contundencia y bueno, pues le terminaron echando un gol atrás al equipo del Mallorca y bueno, así la victoria entonces para la Real. Valladolid recibía al Celta Richard y goleó 4 por 1 el equipo cuyo propietario es Luis Ronaldo Nazario da Lima.
0: Sí, la verdad a mí me sorprendió lo sí. abultado el marcador, pero... Cuando encuentras un equipo que tiene los argumentos como para poderse imponer de esta manera, pues no hay nada que criticarle, ¿no? Importante porque hay equipos que tienen que animar la liga y este es uno de ellos.
1: Sí, 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 sí. Strand Larsen, por cierto, fue el que empataba el compromiso, pero después se dejó ir con todo. El equipo de Villarreal y bueno, se iba a llevar, perdón, de Valladolid, se iba a llevar la victoria, cuatro goles por uno. Atlético de Madrid contra Rayo Vallecano, simplemente no despierta el Atlético. Mario, aquí Rodrigo de Paul genera esta pérdida de pelota del Rayo, el servicio de Antoine Griezmann, Morata al fondo de la portería, pero empate el Rayo en la parte final del partido con gol de penal de Radamel Falcao García, y lo pudo haber hasta ganado. ¿eh? Este equipo eh,
2: tiene jugadores con gol y en dos toques te hace goles, el problema está... Que le llegue la pelota a esos jugadores para que tenga esos dos toques. Al final, el Rayo Americano con
1: su dinámica, a eso apela y a eso empató. Ahí está el gol de Radamel Falcao García. Y Sevilla contra Valencia, un partido de equipos directamente involucrados en la pelea por puestos europeos en campañas anteriores. Richard, no así en esta ocasión, no están diferentes o están siendo situaciones distintas a las que estamos acostumbrados. Cavani primero y Lamel el empate.
0: Me encanta lo que viene haciendo Cabana en los últimos partidos. Sí, eh. sí. Sensacional para el Valencia. Eric Lamela para, para un Sevilla que creo este año tiene más obligaciones. Más allá de, de estar todavía en los puestos altos de la tabla, eh, creo que el Sevilla tiene la obligación de ser un equipo que vuelva a trascender. Eh, hace mucho tiempo que no vemos un Sevilla que ilusione y esta vez la versión que tenemos... Eh, creo que tiene esa obligación moral, ¿no? Con toda su afición.
1: Sí, bono para un penal tiene el último minuto del compromiso para rescatar el punto. Ahí está la tabla de posiciones, el líder... Invicto Es el Real Madrid que tiene tres puntos más que el FC Barcelona. Real Sociedad es tercero y bueno Atlético con todo y el arranque lento es cuarto. Así la jornada 11 que estará arrancando este sábado. Ya habíamos hablado del Barcelona contra el Athletic de Bilbao, que es definitivamente el partido atractivo junto al Real Madrid-Sevilla que con San y habrá que ver qué tanto son capaces de levantar.
7: Era un partido importante, han sufrido un poco, han tenido la oportunidad. Después del Clásico se podía pensar de bajar un poco el nivel. Sí, pero el equipo ha cumplido. Sí. Con la rotación no quería darle más excusas. Sí, sí, la actitud ha sido buena. Si sí, hasta el minuto 60 el partido estaba abierto, ellos podían empatar el partido y el partido se podía complicar. Tres goles fuera de juego son un poco demasiado, pero... ...esto ha pasado y sobre todo el aspecto ofensivo ha sido muy muy bueno... ...Federico lo está haciendo muy bien, tiene una dinámica extraordinaria... ...en este momento está haciendo bien todo... ...muy muy importante para nosotros, muy fuerte, increíble... ...la, la energía que tiene Federico es increíble... ...si tú tienes que pensar en un interior moderno... Viene ya 10. Yo creo que lo va a marcar. Entonces, mi carnet es salvo.
1: La temporada del Real Madrid. La temporada del Real Madrid lo tiene invicto hasta estas alturas. 10 partidos en Liga, no ha perdido, 4 partidos en Champions, no ha perdido, jugó a la Supercopa, no la perdió. Y bueno, pues inclusive se hizo el título cuando derrotó al Eintracht Frankfurt en aquella ocasión. Por otra parte, Sevilla. Sevilla ya está se cambió de técnico. Richard, ya hablabas tú ¿no? de la necesidad de ver a un Sevilla en puestos altos. Tuvo que regresar San Paoli, Tampoco es como que se haya corregido del todo el camino. ¿Qué esperas tú del partido de este fin de semana entre esos dos equipos?
0: Si sí, algo debe estar pasando ahora por la, por la mente de Jorge Sampaoli y del plantel del Sevilla es eh, recuperar aquello que fue tan aguerrido en el equipo andaluz. Creo que Paoli es capaz de inyectar eso, ¿no? En, en, de, de introducirlo dentro de la mente de, del futbolista y volver a ser aguerrido es un equipo que eh, sabe copar bien los espacios de la mitad de la cancha es un equipo rápido en cuanto a la respuesta del contragolpe, lo que pasa es que ahora no se encuentra al Real Madrid de la temporada pasada ni al Sevilla de la temporada pasada este es un Real Madrid mucho más maduro en, en, en su zona de volantes con jugadores eh, que quizás están hoy atravesando por un momento estupendo de forma, ya hablábamos anteriormente de lo de Fede Valverde eh, creo hoy es el jugador más en forma de la Liga y no es sobre él que gira el, el Real Madrid, no gira tampoco sobre Benzema, no dependen de Benzema, no gira sobre Vinicius, no gira sobre Rodrigo, sino que son todos argumentos que puede tener Ancelotti. Eh, el Sevilla la va a tener muy dura porque el Sevilla todavía no ha podido encontrar ese camino que espera San Paolo y cuando te viene un examen tan duro como enfrentarte al Real Madrid, el campeón líder de la Liga pues tienes que apelar más al orgullo, más a hacer un equipo aguerrido en la mitad de la cancha y tratar de minimizar cualquier posibilidad del equipo merengue, que tiene todos los argumentos, repito, como para hacerle daño.
1: ¿Ves alguna diferencia ya en este Sevilla, Mario? ¿Alguna cuestión que le pueda hacer daño a este Madrid? Que no quiere decir que es imbatible ni mucho menos, pero que sí luce muy sólido.
2: Sí, okay. sí y tiene la, la once importante, Sao Paulo, siempre la ha tenido. Uh -huh. Es decir, organiza bien su equipo y les da atrevimiento, descaro. Sí, sí, sí. sí, sí. Le gusta. Si vamos a atacar cinco minutos, pero van con todo. De repente va a meter a Isco, va a meter al Papu Gómez, va a meter adelante. Le encantaría tener a Corona. Sí. Eh, pero eso tiene. No es recatado, no va para atrás, sino que cuando va a atacar, va a atacar.
1: ¿Pero eso no le hace bien al Madrid? ¿Esos espacios
2: no es... le hacen bien al Madrid? Exactamente, pero no lo va a hacer siempre. Okay. Sino que en momentos determinados va a atacar eh, y lo va a hacer es, le puede ser daño al Madrid, le puede ser daño,
1: ¿eh? ojo, este equipo. Y cuidado, cuidado. Entonces con este enfrentamiento de los más atractivos, de los más agradables se le están pues yendo de alguna manera, no, las oportunidades al Sevilla como para poder recomponer el camino. Así que ha finalizado la décima jornada de la Liga de España, jornada de mitad de semana y que pudo disfrutar completa a través de la señal del líder mundial en deportes. No lo olviden. Entonces, este fin de semana, otra vez, continuamos con la fecha 11 y este partido. Real Madrid contra Sevilla, de los que más llaman la atención. Llegando a la parte final de esta edición de Fuera de Juego, Richard, muchas gracias. Abrazo grande, Toño, Mario. Un gusto, como siempre, Mario, muchísimas gracias. Verdadero privilegio de estar aquí en y, este programa. Y muchas gracias a todos ustedes y qué gusto que sigan en sintonía del líder mundial en deportes. Reiteramos, la Liga de España, toda, se juega a través de la señal de ESPN. Soy Toño Valle, muchas gracias. Hasta la próxima y que tengan que tengan muy buena tarde.